0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 45 do podcast Posse de Bola. Não, você não está enganado, agora tem Posse de Bola duas vezes por semana, às segundas e às sextas-feiras. A gravação ao vivo no YouTube do UOL será sempre às nove da manhã, mas claro que você pode ouvir quando quiser na sua plataforma predileta de podcasts. Bom, eu sou Eduardo Tironi, sigo em casa, como estão nas suas respectivas casas meus amigos Juca Kifuri e Arnaldo Ribeiro, e Mauro César Pereira. Todos nós respeitando as recomendações de evitar o contato social. Depois do pavoroso primeiro jogo da final do Paulista, será que Corinthians e Palmeiras poderão fazer algo a mais nessa segunda partida da final e na decisiva? E o Diniz no São Paulo? Já vai começar o Brasileirão pressionado? E ainda tem o Cuca de volta ao Santos. Esses serão os temas do nosso primeiro bloco desse episódio. O Brasileiro vai começar... E um dos jogos mais aguardados do campeonato acontece logo nessa primeira rodada. Flamengo de Domenech e Galo de São Paulo. Esse será o tema do segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar de quem pode dar o que falar do brasileiro. Será que é o Grêmio do Renato, que andou reclamando do Jorge Jesus? Será que é outro time? Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda edição do Posse de Bola, muito legal, vai ser bem bacana essa segunda edição, sempre também. O Juca, depois daquele circo dos horrores né, de quarta-feira, você acha que o Palmeiras e Corinthians podem fazer mais do que fizeram?
1: Não, o grande desafio deles é fazerem menos. Já estou no pré sal do negócio. Me parece, me parece impossível né? que faça menos. Se você pegar meramente a quantidade de chutes a gol e você achar que a decisão do Paulistinha pode ter menos do que quatro chutes entre as três traves, como houve na quarta-feira em Itaquera, aí realmente vai ser um espanto será o caso de dividir a taça e de dar o campeonato para os dois. Embora eu considere, e você sabe que isso causou grande revolta em certas áreas, que o campeão estará de acordo com o nível do campeonato. Porque o que nós vimos quarta-feira em Itaquera não autoriza supor que amanhã as coisas venham a ser tão melhores e, na verdade, eu acho que o que deve acontecer é uma decisão por pênaltis. Vamos ter mais um 0x0 0, e uma decisão por pênaltis. A taça nas mãos ou do Cássio ou do Everton. Dois bons goleiros, dois goleiros pegadores de pênalti Mas, para quem diz, tornou célebre a frase que o medo de perder tira a vontade de ganhar, realmente... Vanderlei Luxemburgo merece a medalha de ouro, assim como o neo Tiago Nunes, né? que, na verdade, é o velho Fábio Carilli. Né? Não tem nada de Tiago Nunes. Então, eu te diria que a minha expectativa, em termos de futebol para este fim de semana, é mesmo Flamengo e Galo no domingo no Maracanã. Não é o jogo amanhã no estádio do Palmeiras. Claro que, digamos, é o jogo mais importante, entre aspas, porque decide o campeonato paulista. Pode ser não é, o jogo do tetracampeonato. Você sabe que eu até fiz um levantamento. Realmente, quer dizer, a gente sabe que aqui em São Paulo só o paulistano foi tetracampeão no tempo do amadorismo. Mas, para a minha surpresa... No Rio de Janeiro também não tem nenhum tetracampeão no tempo do profissionalismo. Tem no tempo do amadurismo o fluminense, contestado pelo Botafogo, por causa do campeonato de, de 1907, e o Botafogo depois, às vésperas do profissionalismo, se não me engano, 31, 32, 33, ou 30, 31, 32. Mas é, é, não tem nenhum tetracampeão também no profissionalismo. O Flamengo foi cinco vezes tricampeão. Então, ser tetracampeão em campeonatos que tem mais de dois disputando né, é uma coisa tão rara que no eixo Rio-São Paulo não há nenhum tetracampeão no profissionalismo. Será um marco se o Corinthians conseguir. Né? Já foi três vezes tricampeão Corinthians, três vezes tricampeão Santos. Mas uh, não sei se vai conseguir mas também não sei se o Palmeiras vai uh, conseguir quebrar, porque realmente nenhum dos dois uh, faz por merecer nas campanhas que fizeram uh, nessa fase pós-paralisação. Eu dou o desconto dos quatro meses, acho que isso precisa ser levado em conta, mas tem um limite, tem um limite. Né? Uh, o Grêmio, por exemplo, mostra uh, que superou este limite. Né? Palmeiras e Corinthians não, porque não chutar gol, não tentar uma jogada individual, tá louco, tá louco. É, realmente é abaixo da crítica e a expectativa em termos de futebol é nenhuma para amanhã, nenhuma. Acho que vai ser mais um jogo covarde.
0: É, é, é mais uma é engraçada essa final, né? Mais uma uma expectativa de quem vai, quem... de quem não vai conseguir do que de quem vai e quem vai conseguir fazer alguma coisa. É impressionante isso. Ô Mauro, você criticou muito a qualidade do primeiro jogo, com razão, claro, agora a qualidade de jogo à parte, você entende que o Thiago Nunes ele já é, entre aspas, um, um vencedor por ter se reequilibrado no, no cargo, levado o time à final, o que eu quero dizer é o seguinte, é, uma derrota nesse momento, depois de, tudo, depois de ter ficado por um fio, não seria tão terrível?
2: Eu diria que ele é um sobrevivente, né? não um vencedor. Uhum. Ele conseguiu sobreviver, ele, ele segurou o emprego dele. Que, aliás, é, essa é uma tônica do futebol brasileiro. né? Os interesses é, de um profissional, no caso do técnico, isso, no caso dos dois times, eles prevalecem sobre os interesses do clube. Vejamos, qual era o interesse do Corinthians ao contratar o Thiago Nunes? Eu quero mudar minha forma de jogar. Eu quero continuar sendo um time competitivo, como fui nos últimos anos, mas não dá mais para jogar calçado na defesa. O Tito jogava calçado na defesa, o Mando jogava calçado na defesa, o Carilli, que é um filhote dos dois ali, do ponto de vista da inspiração, né, que foi auxiliar de ambos, também jogava calçado na defesa. Não significa que os times desses caras só se defendessem, não. O time do Tito, 2015, especialmente, da segunda metade do Campeonato em diante, era um time que tinha muitas alternativas ofensivas. E mesmo os times da Libertadores, 2012 e tudo, mas o jogo partia da defesa. Era não sofrer o gol e, a partir daí, trabalhar para ganhar os jogos. É uma estratégia legítima, evidentemente, mas ela pautou o Corinthians por um bom tempo. Muito sucesso, mas tem uma hora que tem que mudar. Mal comparando, é o um Atlético Galo doido, que era é o contrário. Com Levi, com Cuca, times desorganizados, kamikazes e que conseguiram ganhar uma Libertadores na Copa do Brasil dessa maneira. No fio da navalha, com o Vitor pegando pente daquela maneira lá, como na, na, é o nome do o Riascos, né? o campeonista jogou no Vasco depois, batendo é. aquele pente, de Ruano e tal. Então, é, 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 eram, eram, digamos assim, maneiras... É, a, a identidade do time era essa, jogar a partir da defesa. Quantas vezes o Corinthians jogou em casa, sendo até atacado pelo seu adversário, e a torcida de uma boa ali, não é aí, pô, tudo bem, nós vamos ser atacado mesmo e vamos ganhar de 1 a 0. Mas era preciso virar essa página. Né? Então, foi uma contratação, a meu ver, é, inteligente, é, é, um dos poucos acertos, talvez, pelo menos em tese, dessa diretoria horrorosa do Corinthians que está levando o clube para o buraco, né? Na parte administrativa, nas contratações malucas, quantidade de jogadores e tudo mais. O Thiago não conseguiu por erros dele, erros dos jogadores. É claro que ele tem uma responsabilidade nisso. E aí para sobreviver no cargo ele faz o que ele usa. Não é a receita do Carilho mas ele se inspira no passado corintiano e passa a... as declarações dele depois do jogo foram de não de um conformismo, foram quase uma admissão de olha nós viemos aqui para não perder mesmo. E o Luxemburgo é a mesma coisa. O Luxemburgo tinha o argumento ano passado que o Vasco não tinha um grande time. Também não era o pior. O Vasco era um time para ficar na posição que ficou. Fez a campanha que lhe cabia. Mas com a boa vontade imensa que muita gente na mídia tem com o Luxemburgo, né? e muitos jogadores que por ele foram treinados e que são apaixonados por ele, mas são ex-jogadores. Então é bom frisar. O que servia nos anos 90, até um pouco depois, começo do século, já ficou para trás então aquilo que o pessoal vai lá no resenha, na SPN jogador não, porque o Luxemburgo falou, ó, isso faz tempo faz tempo, o futebol mudou muito, a receita é a mesma não, não funciona como antes então no ano passado, a muleta era essa o time do Vasco é ruim mas se eu olhava o elenco, não era elenco para cair também, não, livrou do rebaixamento não era o pior elenco o Vasco não fez nada além de uma campanha dentro das suas possibilidades então o trabalho mediano do Luxemburgo foi superestimado, e o Palmeiras se iludiu contratando Aí você vê que ele faz a mesma coisa. O Palmeiras joga com as mesmas ideias que o Vasco utilizava em 2019. Só que o Palmeiras tem elenco. Né? E o trabalho dele é um trabalho que vem desde o começo do ano sem enfrentar as turbulências que o Thiago enfrentou. O Thiago foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. Só essa porrada para quem está chegando no Corinthians já dificulta o trabalho. Claro que ele tem responsabilidade nisso. Mas ele enfrentou dificuldades muito maiores. O Luxemburgo encontrou um time já classificado para a Copa Libertadores pelo trabalho do ano passado, do Filipão, do Bando Menezes, que levaram o time. Foram mal também, mas o time foi a Libertadores como terceiro colocado na fase de grupos. Ele não teve que passar por aquele perrengue que enfrentou o Cudê e que enfrentou o Thiago. Um foi adiante, o outro não. Um com o Inter, outro com o Corinthians. Então, o Thiago, para mim, é um sobrevivente. E o Luxemburgo é, já está ali. Né? Está assim, ficando muito evidente que esse time do Palmeiras não dá o menor sinal de que vai chegar onde os torcedores mais otimistas esperavam no ano passado, no final do ano, quando ele foi anunciado como novo técnico. Agora, se ganhar o campeonato, quem ganhar no, no sábado será festejado, os resultadistas vão encontrar é, virtudes, vão elogiar, mesmo que seja dos pênaltis, e aí vai ser, digamos assim, o pedágio que vai pagar aquele que, que, que vencer. Vai ter um troféu, ele fica para a história, se for do Corinthians, então, mais ainda, pelo que o Juca explicou, tetracampeonato, um negócio muito raro, né? é, inédito até, no caso de São Paulo, e a partir daí, você vai ter, de repente, uma muita gente anestesiada, vendo virtudes até onde não tem. Quando o Campeonato Estadual é... e Esse, esses jogos, eles acho que servem muito mais para uma autocrítica, para você identificar os problemas e tentar corrigi-los. E ficar se iludindo agora é um caminho bem perigoso, mas acho que algum, um dos dois vai se iludir e acho que deveriam ir direto para os pênaltis. Nem ter jogo, assim nós seríamos preservados de um espetáculo lamentável. Né? até porque vai ter o jogo da Liga dos Campeões no horário, nós teríamos uma opção de ver um jogo, de repente, muito mais interessante, né? E os pênaltis. Bate pênalti, acabou, beleza. Lembra do Campeonato Brasileiro de, de 88, que empatava, Sim, disputava pênalti? É para os aí aí teve, teve um Botafogo e Fluminense, que, que não lembro qual dos dois, se era o Fluminense ou o Botafogo, que se recusava a bater pênalti, não concordava com o regulamento. Isso. O jogo terminou empatado, eles voltavam ao Maracanã, <risos> um dia de semana de tarde, com portões abertos para bater os pênaltis. E teve, sei lá, 20, 30 mil pessoas. Os malucos yeah. foram lá para ver, De graça, o pessoal deu que fugiu do trabalho e foi ver bater pênalti. Aí bateram o pênalti lá, aquela coisa toda. Foi um só se falava nisso. Vai recurso, liminar, bate ou não bate os pênaltis. Foi bater os pênaltis. Né? Foi até nesse episódio que o Gaúcho, falecido do centroavante, pelo Palmeiras, pegou o pênalti do Aldair, acho que um o Luzinho, né? e o Palmeiras uhum. ganha a disputa com o Flamengo no Maracanã. O Gaúcho depois voltou a jogar no Flamengo. Lá ele foi revelado para o gol porque o Zé se machucou no choque com o isso, Bebedo, isso. né e, e aquilo não foi no final de campeonato foi esse campeonato aí que teve disputa de pênaltis quando o jogo terminava empatado então poderia se inspirar naquilo e bater direto os pênaltis entrega taça para alguém e estamos conversados
0: <risos> muito bem o o Arnaldo é, outro dia eu li uma boa frase do Thiago Nunes Uhum. É, numa live aqui que a gente fez ele falou o o, o Thiago Nunes chegou para mudar o Corinthians mas é o Corinthians que mudou o Thiago Nunes isso sobre o Thiago Nunes e agora o Luxemburgo ele tem falado aí sobre até sobre fim de fila né que o Palmeiras está na fila do Paulista minha pergunta é colocando tudo isso que o Juca e o Mauro falaram se o Luxemburgo conquistar o título dá para falar que ele retomou o seu rumo que vai ter revelado jogadores e tudo mais. Claro que longe de mostrar o, que, o futebol que os times do Luxemburgo já mostraram. O que você acha?
3: Olha, eu estava aqui rindo internamente porque eu lembrei desse Fluminense Botafogo que o Mauro falou, a disputa de pênaltis. O Juca acho que era o editor-chefe da Placar. E a torcida do Botafogo, nos pênaltis, ela foi com uma faixa contra o Cláudio Adão. Adão, vírgula, vá a... É, que, assim, é a da Placar. <risos> pressionando o Cláudio Adão para a disputa de pênaltis, não era muito jogo <risos> era, foi maravilhoso que que foi. Adão, vírgula, vá bom, isso não vai ter no, no, na Arena Palmeiras porque não vai ter torcedor, só vai ter faixa de incentivo e tudo mais em relação ao Luxemburgo é, vale lembrar que ele também é, de certa forma foi contratado para reinventar o tipo de jogo do Palmeiras é, que estava, digamos, insatisfeito com o resultadismo do Filipão, do Mano e tudo mais. E pela característica anterior, de décadas passadas, de times ofensivos, o Palmeiras foi buscá-lo. O Palmeiras pensou no Sampaoli, achou caro, e foi buscar o Luxemburgo. eu acho é, que tem duas é, vertentes à tua questão, Tirone. Para nós, para que analisamos futebol, enfim, que conversamos sobre futebol, o, o eventual título estadual não vai colocar o Luxemburgo de volta na prateleira dos grandes técnicos brasileiros. É preciso muito mais ainda. É, agora, para o torcedor do Palmeiras, já percebi. É, para o torcedor do Palmeiras, nessas últimas semanas, por conta de o adversário ser o Corinthians, que está entalado aqui na garganta, por conta de o Luxemburgo ter colocado no time principal os meninos que a torcida do Palmeiras tanto queria há tempos, o Luxemburgo, para o torcedor do Palmeiras, ele... Ele vai, ele vai contentar todos. Ele vai sair muito bem da fita se for campeão paulista. E ele já percebeu isso. Ele já percebeu isso. Então, esse discurso do tirar da fila faz parte. As preleções inflamadas também. E ele, ele não vai conquistar de volta o respeito nacional, mas a idolatria como principal treinador do Palmeiras. Né? Tem uma disputa curiosa entre ele e o Filipão de estilos. Ele vai ganhar muitos pontos. Ele já percebeu isso. E o crédito, o crédito que um título paulista dá é, por ser um Palmeiras e Corinthians, ele é longo. Ele é bem longo. E ele tem ainda algumas desculpas. Talvez a principal, para contrariar o estilo ofensivo pelo qual foi contratado, a principal delas é a venda do Dudu. Eu falei para vocês há algum tempo, é um álibi. Eu queria montar o quadrado mágico saiu, venderam o meu principal jogador, e eu tive que fazer um outro time. E ele, do quadrado mágico, ele vai para o time com um atacante só. É, e, e enche de volantes e moleques a equipe dele para ganhar. Porque esse tipo de jogo, o campeonato não tem muita importância, mas esse tipo de jogo é maior que o campeonato. É o, e ele já, inclusive no último discurso, ele encampou essa frase para os jogadores. Olha, Campeonato Paulista é uma coisa, Palmeiras e Corinthians é outra coisa, e é outra coisa, e a gente tem que entender que para o torcedor, para o torcedor do Palmeiras, o que vale mais é o cara ganhar o um campeonato em cima do Corinthians, a gente tem que saber, é, é assim, é assim, agora, depois, passa o sábado, começa o brasileiro, os enfrentamentos, a, aí a perseguição ao Flamengo, digamos assim, aí são outros parâmetros, mas esse crédito é, que pode é, avalizar o Luxemburgo por, por alguns meses é muito importante para ele. Ele já percebeu, é uma oportunidade de ouro para o Vanderlei Luxemburgo. É maior do que aquela em que ele, de uma forma até aleatória, consegue o 4x4 com o Vasco diante do Flamengo do Jesus e consegue um crédito que durou o ano inteiro. Durou até o final do campeonato. Pergunta para o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco tem saudade do Luxemburgo por conta desse jogo. E o futebol é assim, cara. Então ele, ele Agora, esse é o parênteses na ótica Luxemburgo vencedor. A outra é você analisar que, diante de todas as circunstâncias, pelo fato de ter Luxemburgo empurrado o jogo para a segunda partida, jogado para empatar na primeira partida, escancaradamente, a responsabilidade inteira inteira do título paulista é do Palmeiras, pelo histórico recente adverso em relação ao rival, pela pressão, é, e assim, então tem aí um misto de oportunidade e obrigação. Vamos ver como é que o Luxemburgo vai lidar com essa dualidade. Âncora, posso
1: fazer duas perguntas? Claro. Não, Por aliás, favor. uma pergunta só para o Arnaldo. Ao se referir a essa coisa de como o torcedor do Palmeiras e o torcedor do Vasco reagem ou reagiram em relação ao Luxemburgo. Você tem conversado com o Jeod e com o Lédio Carbona? Tenho. Ah, Tenho. Ok. Entendi. Também. Ótimo. Entre
3: outros. Entre tá, outro. bom. tá bom. Aí,
1: Aí você mais...
0: mistura e vê. Mas, mas o, é, no caso do, do palmeirense, né, ele, quando o Filipão vai embora, é mesma é história do, do Thiago Nunes. Né? Chegou para mudar o jeito de jogar, agora é o futebol ofensivo, todo mundo olhando para o Flamengo do Jorge Jesus, tal mas o que os caras fizeram, os dois, não foi nada disso. né Isso ficou escancarado né, na primeira partida. O, como eu acabei de falar, o Thiago Nunes se transformou no Corinthians, mais do que transformou o Corinthians.
1: Agora, e Juca... Nesse particular, né, Ancora? Fala. Esse particular, foi bom citar o Jorge Jesus, porque tanto o Jorge Jesus quanto o Jorge Sampaoli meio que mexeram nesta coisa do é. tempo que um treinador precisa para uhum. dar a sua cara é. para os times e fazer os times jogarem futebol. Uhum. Né? Tanto o Sampaoli no, Gal... no Santos como aparentemente já está fazendo no Galo, né? uhum. como o Jorge Jesus fez no Flamengo. Então, não precisa de tanto tempo. Uhum. Os dois mostraram isso. Vamos parar com essa coisa. Não tem... eu, eu sou a favor da manutenção, é. tem que insistir, mas também sejamos menos flexíveis em relação ao tempo que cada um precisa para dar a sua cara.
0: Perfeito. O Mauro sempre fala isso. né? Claro que precisa dar tempo, mas calma. Tempo até quando, né? Quando você começa a enxergar que o negócio não está funcionando. É. Em cima disso, Juca, é... vai, esquece o Campeonato Paulista. Passou, o Corinthians ganhou ou não ganhou, tanto faz. É... Do brasileiro, você acha que o Thiago Nunes pode fazer mais do que vem fazendo com essa galera que está aí, com esse time?
1: Não, não, não peça um corintiano para esquecer o Paulistinha. <risos> esquecer o modo é tudo... de dizer é tudo que ele tem é, para eventualmente conquistar esse ano. Né? E aí, de fato, o Tetra vai alimentar por um bom período. No brasileiro, Tironi, o Corinthians tem que fazer uma campanha para não correr riscos. O Corinthians tem que fazer uma campanha, quem sabe como está falando o presidente do Fluminense, em relação ao Fluminense, mirar uma pré-Libertadores, ou até são tantas vagas da Libertadores, até uma vaga direta, mas não pode nem pensar em título, nem pensar. Ainda mais se prevalecer a única chapa que está com um discurso, pelo menos, né, de botar as finanças do clube em dia, que é a chapa do Mário Gobi. Aí, então, é que esqueça mesmo de possibilidade de título, porque ele já disse que não será a prioridade do Corinthians. Nem não pode ser. Não pode. Uhum. Agora, com esse time, não há Tiago Nunes que leve ao título. Seria pedir demais, né? Mas eu também não vejo muita condição de com esse time ele implantar o futebol que, por exemplo, tinha no Atlético Paranaense, porque são pressões diferentes, né, Tironi? Uhum. É, é, ali ele tem realmente paciência e tal para fazer é, um brilhareco e ganhar uma Copa do, do Brasil viram uma grande festa, uma coisa quase impossível no Corinthians é diferente não, não, não olho com nenhum otimismo para a campanha futura do Corinthians depois de amanhã, amanhã é o dia do Corinthians em 2020 muito bem o, o Mauro, e o Cuca tá voltando para o
0: Santos se fosse aquele Cuca de 2007 que montou aquele Botafogo interessante, né? que incomodava todo mundo e tal, chegou a disputar até a ponta do Campeonato Brasileiro, seria legal. Mas, como você sempre diz, né? isso já faz não sei quantos anos. E esse Cuca de 2020, Mauro, é capaz de fazer alguma coisa nesse Santos bagunçado? Em 2017,
2: Palmeiras, 18 Santos e 9 São Paulo. O que fez o Cuca de interessante? nada, rigorosamente nada. Né? É... A contratação parece mais pautada no acerto né, de pendências que o, o clube teria com... com o treinador do que na... a busca para um profissional que possa fazer algo ali pelo, pelo time. Ah, tem um cuca que está liberado, tem um negócio para acertar com ele aqui, vamos chamar o cuca e ver o que acontece. E a coisa é pautada dessa maneira. Né? É... E a bizarrice da, da demissão do Jesualdo. O cara chegou em Santos, o elenco mais fraco, é, salários atrasados, corte durante a pandemia, foi uma decisão unilateral do clube, né? corte pesado do, dos vencimentos dos jogadores, sem acordo. Os jogadores foram surpreendidos com, com o corte de 70% dos vencimentos a partir de 6 mil. Reais. É, isso causou, evidentemente, muita irritação. Dois jogadores titulares já picaram a mula, né? entraram na justiça e foram embora, aí porque o clube não está honrando seus compromissos básicos. Aí o técnico, com 15 jogos, ele que é o responsável. Aí não dá, né, amigo? Aí é brincadeira né achar que... Então, o Cuca chega para, sei lá, para a velha tentativa e erro com pequenas perspectivas. Né? Aliás, talvez o Cuca hoje, para esse Santos, né, que é muito diferente do Santos do ano passado, até combine. Porque não dá... com o Cuca você não pode sonhar muito alto mesmo, não vai sonhar muito alto. E, com esse time do Santos, vai ficar ali tentando fazer o quê? Escapar de rebaixamento? Até o Cuca escapando de rebaixamento já faz tempo. Foi 2009 com o Fluminense, né? Aquela jornada épica com o Fred fazendo muitos gols. Uhum. Então, é, de novo, a insistência do, no passado, uma tentativa meio perdida de um clube muito mal gerido, né? Então, teremos provavelmente o Cuca de volta no Santos. Né? Expectativa nenhuma. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma. De que vai jogar um futebol legal, vai vai ser um desmeio? não vai ser nada vai ficar o Santos ali ralando com seus problemas suas brigas internas que não são poucas, é, e com um técnico que há muito tempo não faz um trabalho é, elogiável né? o Cuca foi um dos últimos ainda a conseguir é, tirar proveito ganhando um título com aquele futebol é, 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 esse futebolzinho aí que se joga no Brasil né, que ainda se joga uhum. né no ano passado coisa mudou vamos ver esse ano como vai ser né? porque isso depende dos estrangeiros né porque os brasil técnicos brasileiros você pega, ah, o Diniz tentou, não consegue. O Roger, inclusive, lá no Bahia, vem mal há algum tempo. Né? O Thiago, no Corinthians, já falamos dele. Então, ou, ou, ou o Sampaoli, ou agora o Domenech lá, ou então o glorioso Kudet, esses caras vão ter que fazer alguma coisa. Né? O próprio Grêmio mudou. Quem viu o Grenal, viu o Grêmio jogando de novo, de forma diferente, contra o Internacional. Segundo tempo, o Grêmio foi marcado no campo dele, fez um a zero, opa! E não é a primeira vez que isso acontece, não, nesses confrontos recentes dos dois é, times de Porto Alegre, não. Tem sido assim. Quer dizer, até o Renato já está aderido a uma outra estratégia de jogo, venceu merecidamente, jogou melhor, tudo bem. Mas já está mudando o Grêmio. Já no, no... Aquela história do Grêmio impositivo, positivo, posse de bola, joga em cima do adversário, vai para cima. Está mudando já,
0: pouco a pouco. O Arnaldo, todo mundo está mudando, né? Como você vê. Thiago Nunes, Luxemburgo, até o Renato está mudando. Minha pergunta é: o Diniz está mudando não? Peraí, peraí, Vai peraí, mudar? Está mudando?
1: Arnaldo, Arnaldo antes, antes de você. Antes, antes, porque daí eu, eu vou sentar aqui e só vou ouvir. Um, uhum. uh, eu sei que eu sou um sonhador romântico, quixotesco. trate como quiser. Mas que chance tiveram os treinadores de futebol no Brasil de dizer para o José Carlos Pérez assume você o time não vou trabalhar aí não depois dessa cafajestagem com o Jesualdo, assume você você faça como você quiser Nós, aqui, treinador brasileiro não vai, não vai treinar o Santos mais esse ano né? era o que ele merecia mas ninguém faz isso e eu quero pedir que todos os leitores do UOL entendam que aquilo que foi manchete ontem em relação ao que eu disse aqui no Posse de Bola, segunda-feira, sobre a permanência do Diniz no Morumbi, era uma ironia, e eu sei que nem todo mundo entende ironias. Então, obviamente, eu estava brincando quando eu disse que eu achava que ele deveria permanecer por mais três anos no São Paulo. E aí, sim, se não desse certo, o São Paulo deveria ir para cima do Mano Menezes, como o Arnaldo havia proposto. Quem sabe, está ali no texto, reproduzindo a ironia, mas sem fazer a ironia, o Mano se reciclou nesse período. Não, eu estava brincando. Por favor, vou ouvir você e quero já deixar de cara a minha concordância com tudo que você vai falar.
3: Putz, adoro essa concordância
1: antecipada, né? Já concordamos.
3: Fala. O Tirone tocou, tocou no ponto acho que nevrálgico, como diria o outro. É, não, Tirone, todos estão mudando e o Diniz, depois do fracasso, parece ainda mais convicto das suas ideias. É, e isso é, para mim é uma aberração. De todos esses times, os todos de São Paulo que você descreveu, o único que precisaria jogar é, de uma forma veemente pelo resultado seria o São Paulo. É o São Paulo que está na fila, não é o Palmeiras do Luxemburgo, não é o Corinthians do Thiago, não é o Santos do Jesualdo do Cuca. O São Paulo precisa mais do resultado do que todos esses aí. E o São Paulo é aquele que se priva de jogar pelo resultado. É uma coisa maravilhosa, né? E é, o Diniz não tem resultado nenhum na carreira. Quando o São Paulo escolhe o Diniz lá, lá atrás, há 10 meses, e a gente falava aqui há 10 meses que não tinha a menor conexão entre o estilo do treinador e a necessidade do clube, é, você vê depois de 10 meses que é, nós tínhamos razão. E acho que o São Paulo que viveu a soberba das vitórias lá atrás, depois de tricampeonato, tricampeonato brasileiro, aí é tricampeonato, tricampeonato brasileiro é para ninguém. E o São Paulo viveu a soberba das vitórias a ponto de achar que era pouco o ou resultadismo do Murici lá atrás. <risos> resultadismo e tricampeonato Brasileiro. Agora não tem nem Paulistinha. A soberba da vitória lá atrás, o soberano virou a soberba da derrota agora. O São Paulo é um... continua soberano e soberbo na empáfia de seus cartões, achando que vai implementar um modelo de jogo revolucionário antes de ganhar um campeonato. Não existe essa, entendeu? Não existe essa situação. O São Paulo é uma piada de tão perdido que está na, nessa conjuntura de resultado, modelo, nossos debates eternos. O São Paulo é o time grande do Brasil que mais precisa do resultado. Ponto. Então, assim, enquanto esses cartões não entenderam isso, o Fernando Diniz jamais vai entender isso. Agora tem uma sobrevida, né, Tironi? Para as primeiras rodadas do brasileiro. Ah, Diniz depende de uma sequência de vitórias. Cara, o Diniz não depende de uma sequência de vitórias. O Diniz depende de um sucesso na carreira que ele não teve até agora, de um título para estabelecer alguma coisa. O tipo de jogo dele não convence a ninguém. Desculpa, cara. E eu acho, eu sempre falo isso com o Mauro, eu acho que a, a boa vontade que parte da mídia tem com o Luxemburgo e tem sim, e com outros grandões, com o Diniz, ela é injustificável para mim. Porque o cara... Não tem nada até agora. Nada. E assim como o Cuca recentemente teve essa passagem, é, é, digamos, é, sempre por grandes clubes sem grandes resultados, anunciando Palmeiras, Palmeiras Santos, São Paulo, o Diniz teve Atlético, entregou na zona de rebaixamento, Fluminense entregou na zona de rebaixamento, São Paulo entregou, sendo humilhado pelo Mirassol em casa. Esse é o retrospecto do Fernando Diniz nos últimos três
2: anos. Mas o, o, o Ronaldo, hum. é, eu acho o seguinte, é, é, tem um outro lado aí que eu acho que isso não pode ignorar. O, eu acho que o Fernando Diniz ele, toma, ele, ele é defendido e toma porrada. Talvez não seja pode, a mesma proporção. Toma porrada daqueles que querem mais do mesmo. Tem muita é, gente pode ser. que quer a volta do Muricy Ball, que quer o Cuca que quer aquele Mas... jogo tosco que imperou do futebol brasileiro por muito tempo. Eu considero aquele período de, de, de domínio do Muricy o momento da virada para baixo do futebol brasileiro. O futebol de... o futebol é negacionista, né? Eu não quero a bola, eu jogo com três zagueiros e me protejo, eu jogo na bola parada, eu me retranco em São Januário contra o Vasco do Celso Rocha sem constrangimento e vou ganhar de 1 a 0 no cruzamento do Jorge Wagner, que uhum. vai aparecer o Richardson da vida para cabecear a bola do gol. Ou uhum. seja, funcionou, é legítimo, tudo bem, mas foi o um futebol que passou a imperar aqui no Brasil naquele período e passou a ser defendido por muita gente. E muita gente, amiga dos técnicos que ainda trabalham assim, porque não sabem trabalhar de outra maneira, defende arduamente isso e ataca qualquer um que tente fazer diferente. O Diniz teve uma virtude, uma virtude, que foi tentar fazer o diferente. E um grave erro, ele não está conseguindo. E eu tenho uhum. falado sobre isso, fico muita vontade, porque muitas vezes saí em defesa dele e já o critiquei também, porque eu não estou aqui para ficar fazendo defesa incondicional de ninguém. né uhum. Inclusive na rede social, agora, é, 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 de ontem para hoje, eu estava discutindo sobre isso. Gente, a, amigos que a gente gosta, que criticam a volta do futebol. Ah, não pode ter futebol. Aí daqui a pouco, ah, que legal, tal time foi campeão, vamos festejar. Que porra é essa? Peraí, se você é conta futebol, você não tem que festejar nada, meu irmão. Aí tem que ser pé do peito mesmo. Não tem essa. Ah, porque é de esquerda, você passa pano, e de direita, você dá porrada. Eu não, eu não concordo com essas coisas. Não concordo mesmo, acho errado. E eu acho que tem que ser muito claro. O Fernando Diniz ele teve uma coragem que os outros não têm. Só que ele não está mostrando capacidade de fazer que aquilo que ele pensa, que é jogar de uma determinada maneira, e aliás, isso, a competitividade ele não consegue colocar em prática. Uhum. Não está conseguindo. Então ele vai ser criticado, eu tenho criticado, porque eu não vou ficar aqui defendendo o, o, um papelão como aquele contra o Mirassol, não só pelo placar, mas o futebol mal jogado, o time vulnerável, ele precisa resolver isso rápido ou a carreira dele vai descer a ladeira. Então eu vejo dessa forma. É, 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 eu acho que o, o Diniz ele, ele é defendido por alguns pelo deserto de técnicos que tentam fazer diferente, que tentam fazer alguma coisa diferente do que esse jogo de negação à bola, que é o que impera no Brasil há muito tempo. E no ano passado a gente teve um choque com a de dois treinadores de fora que conseguiram resultado. Um com o melhor elenco, voou, e o outro com o elenco bom. Não era o melhor, mas era um bom elenco do Santos, né? mas com muitos problemas do clube, que persistem até hoje, chegou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Então, acho que a discussão ela vai um pouco além. Acho que a grande questão não é só o que acontece do resultado no placar, é justamente a forma, o, o que esses professores fizeram com o futebol brasileiro, com a, a, a nossa, aí, nossa, que eu falo da mídia, a nossa omissão, muitas vezes. Aceitando isso, elogiando o jogo, o jogo, o jogo negacionista. Não quero a bola, vou jogar assim, não importa o resultado. Aí veio o saber sofrer, que é essa bobagem que os caras repetem a toda hora. Eu não sei qual foi o gênio que inventou essa frase horrorosa. né? Somos agora todos masoquistas. Sabemos sofrer, que legal. Né? É, é, o que importa é o resultado. E o modo absurdo que é repetido por muitos boleiros. Né? Eu quero jogar feio e vencer, como se jogar mal aproximasse alguém da vitória. O único, a única atividade profissional do mundo que você faz um trabalho ruim e você consegue mais resultado então é o futebol. Porque em qualquer área você vai ter que fazer um bom trabalho para você conseguir sucesso. Então, acho que é. passa por tudo isso. Para mim, o Diniz e, e a defesa de muitos, como eu, como eu várias vezes, ah, o Fernando Diniz foi um, ele apareceu como uma esperança de mudança. Cara, se esse cara conseguir fazer alguma coisa legal no futebol, como houve quando ele estava no Aldax, né? que ele foi muito bem, aliás, Sim. quase foi campeão paulista com um time bem inferior e revelou até bons jogadores ali. Né? A partir do momento que surge um cara desse, mas, cara, de repente, se esse cara tiver sucesso, tiver sucesso, a gente começa a mudar um pouco isso. Porque esse jogo de, de, de quarta-feira passada ele não é um, um ponto fora da curva. Ele é o padrão do futebol brasileiro. A gente lembrou já várias vezes aqui em outras oportunidades, aquele São Paulo e, 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 aquele São Paulo e, e, e Palmeiras no Pacangu, o é. gol do Sim. Carlos Eduardo. O uhum. um jogo que a bola é de um goleiro para o outro. Uhum. Até você mesmo, né, que comentou, Arnaldo? Foi. É, Foi. A tática era chutar a bola para perto do gol adversário, pressionar para recuperar a bola ali Isso. e tentar fazer o gol. Não conseguia goleiro. olhar para o goleiro, o goleiro jogava para o outro. Cara, isso parece rugby. foi não parece rugby, não parece futebol. Nada contra é o rugby, que... mas é outra modalidade esportiva, né? Sim, Ou futebol é americano. O camarada chuta a é... bola para longe, todo mundo sai correndo atrás, né? Eu não entendo nada uhum. de futebol americano. Eu mas sei que eu o cara dá uma, bicuda, dá uma bicuda naquela bola oval, ela vai lá na casa do cacete, vai todo mundo correndo depois atrás para tentar fazer alguma coisa. Eu não sei nada daquilo, não entendo nada. Mas tem, eu... tem estratégia. Mas essa, mas essa situação eu sei que acontece nessa modalidade. E é futebol, gente. É futebol. Sim. E nós estamos falando de futebol brasileiro, praticado no Brasil. E o Brasil, ao contrário da Irlanda do Norte né, e de outros países onde os caras são cadeludos, os caras aqui sabem jogar bola. Tem bons jogadores. Então, acho que passa por tudo isso. É um, é um histórico recente muito, muito ruim.
1: O Mauro, né, que, que gera é tô... o
2: sustentimento desses personagens.
1: Mauro, eu tô, estou tô realmente decepcionado com você. Você deve, me desculpar, você deve me desculpar, mas você está dando uma demonstração de absoluta insensibilidade Sendo incapaz de ter o um mínimo de empatia com o Arnaldo Ribeiro. Não, exigindo, Você está exigindo racionalidade, você está gente... exigindo estética, você não, está exigindo bom gosto, nada disso está em, na ordem nada do é dia nesse momento, a não ser um título, pelo amor de Deus. O um título não, jogando então, bom assim, futebol, você vai ter título, por que não? A gente,
3: se a o a gente time do Tele é ganhava jogando bom futebol. Se a gente encerrar o bloco concluindo que o Diniz é o cara errado, no lugar errado, no momento errado, já é alguma uma coisa... <risos> né? Porque <risos> Então, eu vou, <risos> é isso, eu vou, né? vou encerrar Não o bloco com uma, uma frase
0: que, depois de tudo que eu ouvi do Mauro César, do Juca e do Arnaldo, que eu, que, eu, que eu falei isso outro dia e vou repetir. É, a esperança que a gente tem com o Diniz, porque no Futebol Brasil se pratica um futebol horroroso, e aí chega um cara e tenta fazer alguma coisa diferente, é a mesma, repito, já falei isso outra vez, que a gente teve com o Paulo Henrique Ganso. A gente achava que o Ganso ia ser a volta do camisa 10 clássico. E o Ganso virou o Ganso. Alguém acha que o Ganso tem algum nível competitivo hoje? Não. 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 E acho que o Diniz não. é um pouco isso, representado nos técnicos. É muito legal, a gente quer que dê certo, mas aí, infelizmente o, não está funcionando. O Ganso, tirou
2: a discussão que hoje é absurda até, se você olha para trás, era que é melhor Ganso ou Neymar exatamente exatamente. É, exatamente é bizarra a discussão, mas era é. isso a esperança era ser, essa discussão um camisa 10 que jogue bola, que seja um jogador isso. clássico que decida jogos que, ah, o famoso jogo do escanteio que ele não queria bater e tal, até uma certa malandragem ali, uma inteligência do jogo para ganhar tempo na situação adversa para o seu time o, o Ganso mostrava uma série de predicados que desapareceram isso. sumiram, isso. acabaram exatamente. agora ninguém tem mais esperança nenhuma dele mas é bem é. isso acho que apontou um... e acho que esse é o nosso papel porque, eu repito, no sábado pode ser um jogo pior. Se eles conseguirem... Eles não duvido disso. Talvez consigam fazer um jogo pior do que o primeiro. Eles, eles são capazes. Não duvide. Aí decide nos pênaltis. E os caras ainda perdem um monte de pênaltis. De repente, termina dois a um nos pênaltis, né? Perderam vários e tal. <risos> Vai ter gente pênaltis. elogiando. Vai ter alguém elogiando. Vai ter alguém elogiando. Como, vou dar um exemplo. Quando o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil nos pênaltis de 2017... O Mano Menezes foi elogiadíssimo porque estudou a fundo os batedores do adversário. Uhum. Mas o Mano Menezes, em casa, com o time do Cruzeiro ajustado, numa boa fase, jogou contra o Flamengo para empatar o jogo. Para empatar o jogo o Flamengo, tinha o um muralha no gol. que é um goleiro que não pegava pênalti. Estratégia. Ou não pega até hoje, sei lá. E ele, isso é impressionante. Não, mas o Mano sabia, porque. Oh, legal ter estudado o Espírito. Mas peraí, por que não tentou ganhar o maldito jogo no tempo normal, não foi pra cima, não agrediu, não usou o mando de campo? Não usou. Então nós toleramos isso. Nós aceitamos isso. A gente acha isso legal e tal. Por isso o futebol brasileiro praticado no Brasil há muito tempo é ruim.
0: É. Senhores, fechamos o primeiro bloco, voltamos em 30 segundos para falar do grande jogo dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo de Domene contra Galo do Sampaoli. Voltamos em 30 segundos. Quem usa assistente de voz agora pode acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo pelos boletins produzidos pelo UOL e publicados na Alexa e no Google Assistant. São duas edições, uma de manhã e outra no fim da tarde, com as notícias mais importantes para você ficar bem informado. E para ouvir é muito fácil, viu? Quem usa Alexa só precisa ativar a skill do UOL no resumo de notícias. E para quem é usuário do Google Assistant, é só pedir para ouvir notícias do UOL. Pronto! É o melhor conteúdo do UOL, agora também nos assistentes de voz. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis, o seguro Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco deste episódio, episódio 45 do podcast Posse de Bola, agora também, às sextas-feiras. Edição segunda edição sexta. É, o principal jogo da rodada, o jogo mais esperado. Vai ser, claro, Flamengo de Domené contra o Galo do Sampaoli. O, o Domené, enfim, sei lá como fala, ninguém sabe direito ainda como fala o nome dele, chegou agora, teve uma semana, nem isso, para treinar e conhecer o time e tudo mais. E encontra um Sampaoli que chega na decisão do Campeonato Mineiro, passou pelo América, vai se encontrando. É um jogo cascudo, né, Mauro? É, assim,
2: esse jogo, é uma pena que ele aconteça... É, na primeira rodada, com o trabalho do São Paulo ainda na fase muito inicial, envolvido com a final do Campeonato Mineiro, pelo menos a classificação para a final né? os dois jogos com a América. E o Domenech vai estrear, Domenech Torrente, acho que é isso que fala, né
0: Domenech. é? Domenech Torrente.
2: É, a pronúncia parece que é essa. E, se fosse mais adiante, acho que os times estariam mais ajustados, mais adaptados aos seus treinadores e tudo mais. Mas não dá para ser perfeito, acho que Nada mal esse começo de campeonato com o confronto dos dois técnicos que despertam maior curiosidade. Né? O Sampaoli, pelo trabalho já feito do Santos, a gente tem expectativa de que ele faça algo parecido com o Atlético. O Atlético tem feito muitas contratações. Né? A maneira como se contrata é uma outra discussão, mas o fato é que ele terá um elenco melhor à sua disposição. Inferior ao do Flamengo, mas o Santos também era e ele conseguiu fazer uma campanha forte demais ano passado. Né? inclusive dos jogos contra o próprio Jorge Jesus, né? foram jogos é, 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 bem difíceis. um né? Aquele da, da ressaca, o Santos enfiou a faca e meteu 4x0. O do Maracanã foi um jogo duríssimo e ele estava cheio de desfalques né? e perdeu por 1x0 com aquele gol de fora da área do Gabriel, o Gol Então, a expectativa era normal, né? de que seja um, um jogo interessante. Aí, coincidência ou não, são os dois técnicos estrangeiros aí de novo. Né? Mudaram os personagens, né? mudou um dos personagens, é o reencontro. É, 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 de, no caso, o é um encontro de dois técnicos estrangeiros, que desperta curiosidade. Por que será? Né? Por que será? Né? É, será uma mera coincidência? Não né? acho que não, é porque são caras que deverão colocar suas equipes para jogar futebol. E as pessoas querem ver futebol, né? quer ver um jogo jogado, quer ver times que não se acovardem, que tentem ganhar o jogo, que queiram a maldita da bola para fazer alguma coisa com ela, além de dar uma bicuda para frente. Né? Então acho que tudo isso faz com que o jogo seja cercado de uma boa expectativa. Né? E acho que vai ser um jogo legal, porque eu duvido que o São Paulo vai jogar, vai, vai, vai agredir o Flamengo, vai tentar ganhar o jogo. Né? A estratégia, a gente vai ver qual vai ser durante a partida. E o Domeneck, imagino que ele não vai fazer mudanças profundas de, de, de cara no, no, no time que ele herdou do Jorge Jesus. Até porque as aparições dele me parecem muito, assim, é, é, muito políticas, né? rede social e tal, demonstrações. Estou uhum. oh, chegando, chegando o Manso. Ele parece ter um perfil bem diferente do seu antecessor que é um cara extremamente vaidoso e esse chegou dando burro na mesa. né? Mas ele se encontrou uma casa desarrumada. O Domenech uhum. encontrou a casa arrumada. Né? O trabalho dele é muito facilitado em relação ao que, ao que aconteceu há um ano, aproximadamente, pouco mais, né? quando Jesus chegou no Flamengo e encontrou
0: quase que terra arrasada. Não tinha nada ali para aproveitar. O Juca, Santos e Bragantino, 4 da tarde. Goiás e São Paulo, 4 da tarde. Flamengo e Atlético, 4 da tarde. Você, Eu sei que você não consegue ver vários jogos ao mesmo tempo. Eu, eu sei que é difícil. É Para mim também. Qual jogo você vai
1: assistir? O jogo que eu vou assistir é Flamengo e Atlético. Uhum. É, não vou nem olhar Santos e Bragantino. Mas vou olhar São Paulo, Goiás e São Paulo na Serrinha. Um jogo que me preocupa muito porque eu admito a hipótese, embora, em tese, seja normal, num jogo de estreia, fora de casa, contra o Goiás, que tem tradição, o visitante se der mal. Neste caso, eu acho que, se o visitante se der mal, o treinador, na segunda-feira, estará desempregado. Uhum. Pode ser, aparentemente, um exagero. Alguém dizer, mas, meu Deus... Na estreia, na primeira rodada, já vai cair o treinador? Não, não será na estreia, na primeira rodada. Será a gota d'água que fará transbordar o copo. Portanto, imagino um São Paulo, digamos, menos agressivo em Goiânia, quem sabe trazendo de lá um empate para a sobrevivência do grupo. Embora informações privilegiadas que eu tenho... Lá de dentro do Murumbi, em função de amizades, conversas que eu mantenho com uma área jornalística que cobre o tricolor, eu posso informar aos muitos que assistem esta primeira nova edição do Posse de Bola às sextas-feiras, que Dani Alves é quem sustenta Fernando Diniz no tricolor de Montpellier.
0: Muito bem, tem mudança, né? Pato na reserva, não sei o que agora, Arnaldo. É para o Flamengo com o técnico novo e para o técnico que acaba de chegar encarar de cara o outro treinador que foi quem fez mais barulho junto com o Jorge Jesus no ano passado. É bom jogando em casa, estreia ou é ruim? Ruim, é bem ruim, eu acho que.
3: Sobretudo porque é o primeiro cartão de visitas do novo treinador. Aí você tem. Eu acho que assim, a questão do Domenech é, ele é, ele é menos importante, digamos assim, com os adversários do que propriamente internamente com as comparações inevitáveis que virão. É, lembra quando o Gesualdo era comparado dia a dia com o Sampaoli? Uhum. Depois de um grande trabalho de um e o Gesualdo era comparado ao Jesus também, né? Porque tem essa questão, os estrangeiros, etc. E, tal. E, e eu acho que as comparações do Domenech vão ser mais, de, mais que com seus adversários, mais é, ligadas propriamente ao trabalho que o Jesus realizou. E aí é, é a questão do, do parâmetro. O Mauro falou bem: muito diferente da época que o Jesus assumiu em que o time do Flamengo era uma bagunça, é, ele tinha muito mais trabalho, mas ao mesmo tempo qualquer coisa que ele fizesse seria melhor, certo? Qualquer uhum. acertozinho seria melhor. Ele fez tanto acerto que a responsabilidade de quem o suceder é, é ela ela tem menos pressão. É, os jogadores estão é, aí todos eles praticamente é, o, o esquema de jogo e o sistema de entrosamento entre eles está definido. A partir daí, qualquer coisa menos do que o Flamengo mostrava vai ser, uma, vai ser uma, uma certa frustração. E acho que essa questão, por isso que ele chega piano. O, o Jorge Jesus poderia chegar aqui, ah, é, pô, vamos tomar conta desse negócio aqui. Até agora não tem. O Jorge Jesus ah, sobrevive àquela partida melancólica contra o Emelec lá, porque o cara estava. Agora, o Domenec é. A, a, nível, termo de comparação de quem acompanhou o Flamengo nesses últimos meses é muito diferente. E a gente até estranhou um pouco algumas partidas do Flamengo na volta, é, no estadual do Rio. Inclusive as decisões contra o Fluminense. A questão da intensidade, a questão da vibração, a sensação, como o Juca contou bem aqui, lá atrás, da falta da conexão com o torcedor, que tinha uma influência muito grande também no desempenho do time e de alguns jogadores. Então, não vai ter torcedor. Para mim, a, 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 o melhor adversário para a primeira partida do Brasileirão, do Atlético, do São Paulo, é o Flamengo no Maracanã. O pior adversário do Flamengo é o Atlético do São Paulo, na minha concepção. Ainda mais porque o Flamengo vem de um bom tempo agora sem jogar. Então, eu acho que é, vai ser também interessante por essas questões. Porque tivesse ficado o Jesus, tivesse é, o Flamengo jogado até a semana passada, é, nós estaríamos aqui numa situação assim, ah, é, o, o São Sampaoli não conseguiu caminhar com o Galo o suficiente ainda para enfrentar. Mas com uma mudança de comando, mas com o hiato de partidas do Flamengo e com uma série do Atlético que começa a ficar interessante, eu acho que essa partida vai ser muito mais nivelada do que eu esperaria há algum tempo. Mesmo com jogadores chegando ainda hoje ao Atlético. Então, eu acho que desperta... Eu também vou ver Flamengo e Atlético, mas com um, um, digamos, com um olho ali, sabe? Aquele olho obtuso. Soslaio, ali. Ah, o Juca pode me propor. O
1: Juca
3: a <risos> a gente vai ser aqui de novo. Se vocês quiserem definir, vocês falam assim, olha, é, você presta atenção no Goiás e Flamengo,
0: aliás, Goiás e São Paulo, eu
3: presto atenção no Flamengo e Atlético. Se vocês quiserem fazer isso, eu falo, ah, eu, profissionalmente eu acato.
1: Juca, isso, fala. Segunda-feira de manhã eu terei informações de bastidores, porque eu tenho uma aliada dentro da casa dele.
0: Não ah... vai nem olhar.
1: Não tem nem olhar para o Flamengo Vai ver de vamos... joelhos o jogo lá na Serrinha.
0: É. Vamos ver, vamos ver. Juca, para resumir esse bloco, e acho que resume bastante essas conversas todas que a gente vem tendo aqui e em outros lugares ao longo do último ano, o jogo mais esperado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, tem dois treinadores estrangeiros nos seus times. Acho que isso é um resumo, né?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como o jogo, como a colocação dos dois melhores times no ano passado foram fruto de dois trabalhos de dois estrangeiros e, infelizmente, os nossos treineiros aqui ficam ofendidos, magoados eh, e tudo mais e façam queixas e que tudo que vem de fora a gente gosta mais, complexo de vira-lata. Só que quem está entregando são esses estrangeiros, né? Então, Durante... então, falando de um cara
0: que a gente nem sabe, né? o domené, isso, a gente nem isso, sabe, mas a gente isso, já tem esperança isso. no cara. Né? A gente não no sabe nem a, gente... a
1: pronúncia direito do nome Tudo dele nome ainda, do cara. e Exatamente. já estamos nessa expectativa. O CUD é que não está sendo aquilo que o torcedor colorado imaginava que pudesse ser. né? E deve estar tendo pesadelos com o Renato Portaluppi, porque quarto jogo, terceira derrota, nove jogos que o Inter não ganha do Grêmio. É um, é um, drama. Drama. É um drama. É um drama. Mas, é mas é, gente, mas isso aí não é, não é alimentar
2: aquela ideia que a gente tantas vezes já criticou, de supervalorizar o estadual? Claro que a rivalidade do é superimportante, é importante. mas o Cudê não o veio ao Brasil para fazer o Inter ganhar do Grêmio. E isso o Guto Ferreira poderia conseguir. Monta uma retranquinha ali, mete um pivôzão na frente, estica a bola, o Guto, de repente, vem de 1 a 0 o cara veio para fazer o Inter jogar futebol. O Inter estava jogando melhor antes da parada do que agora. O Inter passou. O Corinthians. Pode ser campeão paulista no sábado. O Inter está na Libertadores. O Corinthians não está. Quer trocar? Algum corinthiano quer trocar? Ah, eu fico fora do Paulista, mas eu não pago o mico de ser eliminado pelo Guarani do Paraguai outra vez. E estou vivo na Libertadores. Vou enfrentar o Palmeiras na Libertadores. Não no Campeonato Paulista. Seria é muito melhor. O Codê conseguiu passar na prova mais importante que foi lá atrás. Então, assim, é óbvio que para o torcedor do Inter, essas derrotas são péssimas, são terríveis, mas ele está tentando começar um trabalho com o elenco inferior do Grêmio, inclusive, o Renato com o um trabalho que vem desde 2016, o cara está lá há poucos meses, ainda teve essa interrupção no meio do caminho, então é, é, eu acho que assim, é, é ruim para esse momento, mas ali existe um trabalho que está só no começo como se porventura o, o Sampaoli perdendo o domingo para o Domenech, para o Flamengo um Atlético digamos que sofre uma derrota feia Paciência. O São Paulo foi goleado por times menores aqui de São Paulo no ano passado, mas depois ele construiu algo. Então, acho que assim, esses grenais, por mais que eles sejam difíceis para o torcedor do Inter, esse é um processo que está só no começo. Não vai fazer assim construir um time que vai jogar, ainda mais um time que se propõe a jogar como o Internacional do Poder se propõe a jogar. Que é jogar no campo do adversário, é ter a bola, é jogar com um volante só. Isso leva tempo. Agora, se quiser resultado imediato, então toma um antibiótico, que é o quê? Contrata um retranqueiro, mete todo mundo lá atrás, vai na Arena do Grêmio para se defender, joga por uma bola e, de repente, ganha de 1 a 0. É aquele futebol da, da primeira década do ano passado que imperou e que ainda impera em alguns momentos. Então, acho que é importante frisar isso aí. E o Renato Portaluppi, né? por sinal, aí vem o, 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 vou fazer aqui uma conexão. O Renato, depois de mais uma vitória sobre o Inter, ao invés de aproveitar e surfar nessa onda, foi cutucar o português que está lá em Lisboa. Porque telefonou para o Everton, que não sei o que, que papapá, e então, tal, história é meio esquisita. Uns dizem que ele pediu para não jogar, outros dizem que não pediu, mas não importa. É, o Renato, que vestiu, apresentou, aliás, vestiu na né, camisa do São Paulo, não jogou. O Renato, que quando ouviu o episódio do drone, falou que o mundo é dos espertos, né aí ele vem questionar porque teria ligado o Jorge Jesus para o Everton. Cara, to... o Gabriel Jesus recebeu o telefonema do Guardiola, né em 2016. Quero você aqui comigo, garoto terminou o campeonato, foi super importante o menino, o Palmeiras foi campeão brasileiro, ele foi um dos principais jogadores, pegou o aviãozinho dele e se mandou para a Inglaterra, está lá até hoje. Isso uhum. pertence ao futebol. Os técnicos ligam, sim, para os jogadores que querem contratar. Então, a minha conclusão é, o Renato está com aquele 5x0 entalado até hoje. Como não terá chance de enfrentar de novo o, 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 o português, que o cara se mandou do Brasil, voltou lá para a terra dele, então ele aproveitou esse momento para dar uma cutucada no português porque foi totalmente aniquilado por ele naqueles dois jogos. E, e detalhe, ele estava, no momento, por cima. Porque ele ganhou de um outro estrangeiro, de um argentino, né? que é técnico do grande rival do clube que ele defende e representa tanto. Então, você vê como esses caras incomodam. Mas eu acho que assim, a gente tem que olhar com uma certa cautela para o trabalho do poder, que nessa semana houve uma polêmica comigo, mais uma polêmica comigo, né? No caso do Ceará. Vários elogios ao Guto Ferreira. Virou, virou não o Gordiola, virou o Guardiola porque o Ceará ganha é a Copa do Nordeste. Eu tenho dito... Gente, ganhar a Copa do, do Nordeste é sensacional, o campeonato é muito maneiro, eu me amarro, acho legal tá bacana. Mas não é algo que vai aferir tecnicamente um time que tem ambições na Série A. Não é. Por quê? Porque, infelizmente, o país, das diferenças sociais que é o Brasil, você tem a região Norte e Nordeste, com... as pessoas lá ganham menos, o PIB é menor, a renda per capita é menor. É assim, infelizmente é assim. Eu acho isso péssimo, obviamente. Né? aliás, quando começou a mudar um pouquinho o Brasil fez toda a questão de voltar para o que era antes, né? voltar para aquele caminho de concentração de renda e tudo mais essa é uma outra discussão, isso se reflete no futebol obviamente, os times do Nordeste não tem poder de fogo nos times da parte de baixo do mapa do Brasil né? e aí você tem ali bons confrontos, uma rivalidade regional estimulada, que é muito saudável mas você vai olhar, o Ceará ganhou esse ano, em 2015 o Ceará venceu também a Copa do Brasil a Copa do Nordeste, e o que aconteceu naquele ano? Quase caiu para a Série C para a série C. O Santa Cruz ganhou em 2016. Caiu para a série B. O Sampaio Correia ganhou em 2018. Caiu para a série C. Então, por quê? Porque é um campeonato que ele não qualifica uma equipe para ser forte na série A. É, isso é histórico. Agora, no ano passado, o Rogério Senna conseguiu ganhar com o Fortaleza e fazer uma boa campanha na Série A. Mas é uma campanha de quê? De evitar rebaixamento, e depois que alcançou, ele chegou até numa sul-americana. Mas veja, não é uma campanha lá em cima, não dá para chegar tão longe. E o próprio Rogério, entre um campeonato e outro, chegou a dizer que precisava de jogadores, que era outra pegada junto para disputar o brasileiro, eles vinham da Série B, que também conquistaram no ano anterior. Então, assim, acho que é bom pontuar esse tipo de coisa, porque assim, essa semana isso me incomoda muito, sabe por quê? Eu acho que vendem uma ilusão para o torcedor do Vozão. Sabe? Ah, não, agora vai para a Libertadores, vai ser para. Gente, muito difícil curte a Copa do Nordeste, comemore a Copa do Nordeste e tem que comemorar mesmo porque eu acho que tem que ter o futebol e tem que comemorar, as outras questões não são provocadas pelo futebol né? mas não dá para ficar vendendo mentira para as pessoas, ilusão para as pessoas se o Ceará fizer uma campanha espetacular a gente vai bater palma para caramba mas achar que essa competição vai ferir como o Campeonato Paulista ou o Campeonato Carioca também não vai qualificar ninguém para ser campeão de nada não são essas competições que medem, que não, essa não é a régua
0: muito bem. Bom, dito isso, fechamos o segundo bloco. Voltamos em 30 segundos para falar. A gente falou um pouco do Diniz, a ah, esperança e tal. Quem mais poderia ser esperança aqui? O Mauro já falou do Guto Ferreira, mas tem mais nomes aí para a gente falar um pouquinho do terceiro bloco, que volta em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 45 do podcast Posta de Bola. Agora também, às sextas-feiras, segundas e sextas-feiras, gravação às 9 horas da manhã no YouTube do UOL Esporte. O Arnaldo, a gente falou de técnico, de esperança e tudo mais, nos outros blocos. Aí tem o Roger e tem o Rogério. O Mauro falou um pouco do, do Guto Ferreira. Desses caras aí, o que, que você acha que quem que você acha que pode fazer um papel de brilho, algum tipo de brilho no, no, no brasileiro?
3: Ah, eu acho que não está tão relacionado apenas a, ao trabalho dos treinadores. Depende muito do elenco, da situação é, econômica de cada time, do salário em dia tem um combo aí, tem um, tem um time que sempre fica, quando a gente está, às vésperas do brasileiro, à margem, porque tem uma série de questões, mas ele, ele mesmo perdendo jogadores, se reformulando sempre, ele consegue cumprir bons papéis. Atlético Paranaense, né? é, recente campeão paranaense, é, perdeu o técnico, o Thiago Nunes, perdeu a base de jogadores, os principais, principais destaques, mas sob o comando do dorival Júnior, que o Dorival Júnior é um nome interessante, Tirone, porque ele não, ele não chegou num nível é, incontestável, como alguns chegaram lá atrás, mas ele não desceu lá embaixo também. Ele, né? ele, os trabalhos dele... Ele não foi mal no São Paulo, ele não foi, não foi mal no Flamengo. É curioso, isso tudo recentemente. Ele não foi mal no Santos, ele, ele, ele não brilhou, mas ele não decepcionou completamente. E ele... Ninguém esperava a contratação do Dorival Júnior pelo Atlético, pós-Tiago Nunes. Era ou o Rogério ou o estrangeiro, vocês lembram? E aí o Atlético uhum. veio com uma solução convencional. Então, eu, eu acho interessante o Dorival Júnior, dessa geração mais antiga, conseguir dar continuidade a alguns trabalhos, como ele tem feito agora no Atlético. Acho Eu estava conversando muito com o Zucca essa semana e eu acho que a gente pensa de alguma forma parecido nesse aspecto. Julgar o trabalho de um treinador é uma crueldade com circunstâncias e pouco tempo, como aconteceu com o Jesualdo, nós todos falamos aqui. Agora, técnicos que têm um tempo longo e respaldo e boas condições de trabalho, eu acho que eles podem ser julgados. E aí você tem um rol aí que pode abarcar o Rogério Senni, o Roger, o Renato Portaluppi, né? caras que estão um ano ou mais de um ano e acho assim, Renato Portaluppi, evidentemente, ele está aprovado pelo que ele fez nesses últimos tempos, mesmo tomando de 5 a 0 do Flamengo estando, de fato, muito atrás do Jorge Jesus naquele momento. Agora, ele é um técnico que criou um novo tipo de jogo do Grêmio, historicamente. O Grêmio nunca jogou dessa forma na sua história. Não é? é uma questão que ficou sendo debatida em Porto Alegre há muito tempo. Era o Grêmio copeiro, o Grêmio da trombada, do sangue. É um Grêmio que joga bola... No ritmo Maicon de distribuir, no ritmo Mateuzinho, e que perde o Arthur e continua jogando daquele jeito, vai perder o Ceboninho e vai continuar jogando daquele jeito. Isso você pode ter garantia. O Renato está aprovado pelo trabalho do Grêmio. O Rogério está aprovado pelo trabalho no Fortaleza. É, pelo que fez no ano passado, pelo que já conseguiu, por ter mudado o Fortaleza de Patamar. O Roger, o Roger, com mais elenco, com mais jogadores mais condições, ele foi aquém do Rogério Senni, por exemplo, no Brasileiro do ano passado. Ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo River. Ele foi eliminado da... Ele foi... Perdeu a Copa do Nordeste com dois jogos na Bahia do Ceará. Ah, o Roger... Então, o Roger tem que ser analisado, sim. Ele já está mais de um ano no trabalho, no mesmo lugar. O Fernando Diniz tem que ser analisado, sim. Ele já está de mais de 10 meses no mesmo lugar, com, com ótimas condições. Então, eu acho que, assim, quando a gente... Quando tem essa, essa confusão... Ah, mas vocês estão analisando a continuidade ou não do treinador, depende do recorte. O Renato Portaluppi tem um recorte suficiente para ser analisado, o Rogério Ceni, idem, o Roger, idem, o Fernando Diniz, idem. São poucos. São poucos. Quase todos os outros são mais recentes, né? mas esses quatro têm. E eu falei no início do Dorival Júnior porque ele sempre passa, ele passa um pouco à margem e o Atlético sempre passa um pouco à margem na análise e eles conseguem chegar sempre um pouco além do que a gente imaginava.
0: Muito bem. Estamos chegando ao fim desse episódio, mas eu quero ouvir o Juca. Juca, não, sobre não o Roger, porque, porque tem a ver com o que você falou no começo, né sobre análise, claro que nós podemos analisar, depois de um tempo, trabalhos que funcionam ou não. E o Roger, para você é uma decepção? Ou também não é tanto?
1: Não, você nem tinha que me ouvir, nem ao Mauro, porque você já está estourando a grade, o <risos> programa já está... Grade. São 10 h da. quer dizer, coitado do programador da UOL que fica esperando para entrar o próximo programa. Quer dizer, assim o posse de bola nunca vai poder ir para a TV Globo. <risos> <Entendeu? risos> você fica estourando o programa toda vez. Um absurdo. Uh, eu acho que o Roger decepcionou. O Bahia não podia perder duas vezes para o Ceará, no Pituassu, uma decisão de Copa do Nordeste que, para o Bahia, é tão importante. De fato, teve desfalques, não teve lá o Gilberto, fez falta, mas tinha que ser o Bahia tinha que ser o campeão. Não tenho dúvida disso. O Roger não está conseguindo tirar do Bahia, dentro do Nordeste, aquilo que o Bahia deveria estar dando já essa... Muito bem. O Mauro vou abrir mão
0: das suas últimas palavras, você pode se despedir, porque nós estamos aqui um pouco estourados na no, 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 no edição de hoje. Mas obrigado. Eu brigado...
2: já, falei, já falei do Roger no começo. É, né? é verdade. Viu aqui o bom de Andando, eu já falei do Roger. Citei o Roger junto com o Fernando Diniz. Muito Tem bem. Tem é criticado também. Tu não tá bom, é criticado. Tá bom, vai ser elogiado. Isso aí, palco da da daí da Francisco, ponto final. Isso Perfeito. aí vale no futebol, vale na política, vale em tudo, meu irmão. Não tem é esse negócio, não. Ficar fazendo médiazinha comigo não vai rolar, não. Vou logo mandando o um recado, o pessoal já sabe para quem que é aí também, essa galera aí que é contra o futebol e festeja o futebol. Ah, dá um tempo. Não pode ter futebol na pandemia. Ah, tá, o time foi campeão. Parabéns, que legal. Ah, para com isso, né? Isso é uma hipocrisia, meu camarada. Vamos parar com isso. Aí, como o cara a gente boa, amigo fica passando pano. Não tem o saco para isso. Bom dia para todo mundo. Até segunda-feira.
0: Senhores, fechamos, hein? o episódio número 45 do podcast Posse de Bola, agora às sextas também, segundas e sextas voltamos, segunda-feira às nove da manhã
1: com belíssima audiência nesse primeiro com, da com belíssima bem audiência agradecendo é, a é,
0: rapaz. aliás, obrigado Sim. moçada, vocês foram grandes, mais uma vez são grandes são grandes valeu, abraço chega ao fim esse episódio do Posse de Bola